Geico asks, how would you love a chance to save some money on insurance? Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help. Like with insurance for your car, truck, motorcycle, boat, and RV. Even help with homeowners or renters coverage. Plus, add an easy-to-use mobile app, available 24-hour roadside assistance and more, and GEICO is an easy choice. Switch today and see all the ways you could save. It's easy. Simply go to GEICO.com or contact your local agent today. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app, the shop for this season's essentials, any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details. Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Audio Tagebücher. Ist natürlich schwierig, über das heißt zu reden oder auch wie wir gesagt haben, wo anzufangen. Ich habe angekündigt, ich möchte Teile meiner Gedanken teilen, was mir widerfahren ist. Und da ist natürlich, fängt man da nicht unbedingt chronologisch an, weil, weil es war, das was alles passiert ist, war eben nicht chronologisch. Das habe ich erst später verstanden. Ich bin in, ich bin in einem Gefängnis. Irgendwie ist fühlt sich merkwürdig an. Die ganzen letzten Monate, die letzten Tage, alles hat sich dumpf, dumpf angeführt. Die Welt, in die ich blicke, Taubheit, mein, mein Verstand hat nicht so wirklich funktioniert. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, um mich herum passieren Sachen, die ich irgendwie nicht verstehe, um mich herum passieren Sachen, für die ich noch keine Erklärung gefunden habe. Und in diesem Gefängnis, und ich weiß nicht mal, wie ich so wirklich dorthin gekommen bin, das auch noch, ich bin von Türkei gekommen, beim Flughafen, steige ich aus dem Flugzeug aus, warten, Polizei, Zisten auf mich. Das war am Wiener Flughafen. Und mein Name fällt ja, sie wurden jetzt festgenommen. Sie werden jetzt festgenommen, weil es eine Anklageschrift gegen sie gibt. Das war alles sehr merkwürdig. Also aus dem Nichts heraus wirst du da am Flughafen festgenommen. Es war mir nicht bewusst, es war mir nicht klar, dass es irgendetwas gegen mich gibt. Und, und die Polizisten am Flughafen, da, da war eine Frau, ein Mann, die haben alles als sehr merkwürdig das alles sehr merkwürdig ausgesehen. Ich hatte die noch nicht damals einritte, erinnerte mich, ich erinnerte mich nicht, wer die waren. Erst später wurde es mehr und mehr klar, 
wer diese Leute alles waren, aber damals wusste ich es nicht. Da hat es geheißen mitkommen. Für mich hat das alles echt ausgesehen. Das waren Polizisten, die, die haben ein Dokument in der Hand gehalten. Später werde ich wissen und erfahren, dass nur weil jemand in Österreich eine Polizeiuniform trägt, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich ein Polizist ist. Das weißt du ja nicht. Wie hätte ich das auch wissen können? Wie hätte ich das sagen können, herausfiltern können? Da steht jemand vor dir in Polizeiuniform und du gehst davon aus, ja, das hat doch irgendwo eine Rechtmäßigkeit. Also bin ich da ins Gefängnis gebracht worden. Und alles ist mir irgendwie merkwürdig erschienen. Ja. Merkwürdig, aber mit, mit wem darüber reden. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, damals schon, dass irgendwas mit meinen Erinnerungen nicht stimmt. Nicht in dem Sinne nicht stimmt, sondern ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Zeit verrinnt irgendwie anders. Also ich habe nicht, damals habe ich nicht gewusst, dass ich über Jahre, ich und meine Familie, über Jahre einer chemischen Substanz ausgesetzt worden waren, die, die unsere Gedächtnisse löscht, wie das auch möglich ist. Also damals hätte man mir gesagt, es gibt eine Substanz, die dein Kurzzeitgedächtnis löscht, hätte ich gesagt, das ist alles Unsinn, so etwas gibt es nicht. Wie soll das überhaupt funktionieren? Ich bin kein Chemiker, ich bin, ich weiß nur etwas von der Biologie, aber eine Substanz, die dir die Gedächtnisse raubt, das ist, ich hätte damals gesagt, das ist etwas, was in, 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 in Märchenbücher gehört, aber nicht in Realität. Und ich wusste damals nicht in diesem Gefängnis, dass, dass dieses merkwürdige Gefühl vor allem meine Zeitauffassung dass es ein Produkt dieser Substanz ist. Dass du es nicht irgendwo, dass man Sachen nicht in Kohärenz zusammenfügen kann, sodass deine ganze Zeitauffassung ist so ziemlich zerstört. Und du stehst da verwundert. Leute gehen an dir vorbei, einige lachen. Du weißt nicht, du weißt nicht, worum es da geht. Leute kennen dich scheinbar. Das ist mir aufgefallen. Also ich, ich bin da in der Türkei gewesen, das war nachdem meine Eltern bei einem Verkehrsunfall verstorben waren. Ich bin da alleine in der Türkei gewesen, in meiner Heimatstadt in Ordu. Und da ist mir aufgefallen, Leute irgendwie gaffen mich an. Die wissen mehr wie ich. Weil, wie gesagt, ich wusste bei diesem Zeitpunkt 
nicht, dass sich schon seit Monaten oder Jahren dieser chemischen Substanz ausgesetzt worden war, dadurch ich mich nicht erinnerte. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe sogar, ich war sogar etwas arrogant. Ich bin ja in die Universität gegangen und habe geglaubt, ja, dass diese Leute, die die starren mich einfach alle an, weil sie denken, dass ich irgendwie intelligent bin, dass ich irgendwie, was weiß ich, irgendwas gut gemacht hätte. Ich habe damals auch begonnen zu schreiben, wirklich auch mit der, in der Hinsicht Bücher zu publizieren. Ich habe damals begonnen, alles zu schreiben. Ich habe ein paar, ein paar Kurzzeitgeschichten hatte ich geschrieben und, und, und. Und ich habe mir etwas eingebildet. Die Menschen gaffen mich an. Ich habe mir gedacht, na ja, vielleicht ist es ja doch nicht alles umsonst. Ich habe, wenn man als Autor neu anfängt oder zumindest einmal seine Werke publiziert, hat man immer ja die, ist man ja, fährt man Achter. Bahn, das ist ein Wechselbad der Gefühle in einer Instanz. Da glaubt man ja, man schreibt äh, gute äh, Romane oder Kurzgeschichten. Man wäre irgendwie begabt und dann in, in, in einem anderen Moment ist man, hat man jedwedes Selbstvertrauen verloren, ist man sich nicht mehr sicher, ob man noch weiter diesen Lebensstrang verfolgen sollte oder ob man doch nicht etwas anderes machen sollte. Also ich war sehr verunsichert. Und aber dadurch, dass eben diese Leute um mich herumschwirrten, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht, das, hat er, das muss ja irgendwie einen Grund haben. Ich habe mir schon ich, ich habe mir gedacht, ja, das Gibt es ja wohl nicht überall, wohin ich hingehe, schauen mich Leute an, gaffen mich Leute an. Das merkt man ja. Ich habe am Anfang geglaubt, ich habe auch geglaubt, man verwechselt mich mit jemandem. Ich habe mir gedacht, ja, gibt es denn irgendeinen, irgendeinen äh, Promi, gibt es irgendeinen einen, einen Celebrity, der mich irgendwie ähnlich sehen würde. Und dadurch würde man mich Verwechseln. Es ist sogar ein Zwischenfall gewesen, wo Leute mich, wo jemand auf mich zugekommen ist und mich angesprochen hat. Ja, kommen Sie, wie heißen Sie und woher kommen Sie? Mir hat das alles als dubios. Für mich war das alles dubios. Ich habe da nicht geantwortet. Wie dem auch sei. Aber es war irgendwie merkwürdig. Das war alles merkwürdig. Um mich herum passieren Sachen. Ich weiß von nichts, ich verstehe von nichts. Viele Sachen, also ich, ich, ich habe in einer Welt gelebt, wo, wo man gesagt hat, ja, das Autodidakt schon fast, was passiert da. Da bin ich eben in diesem Gefängnis. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das alles, was da alles, alles passiert um mich herum. Und im Gefängnis das war schon eine harte Sache. Das ist in Österreich gewesen, in Wien. Da bist du am Anfang mal einige Tage drin. Und dann, nach zwei Tagen oder so, oder es war nach eineinhalb Tagen, weiß ich nicht, 
wurde ich dann fortgeführt. Man hat mit mir auch Tests gemacht, Bluttests, was auch immer, Blut abgenommen. Das habe ich auch, scheinbar macht man das im Gefängnis, was auch immer. Dann wurde ich eben zu, einem, zu einer Richterin vorgeführt. Und das hat mich auch wieder sehr merkwürdig. Und das hat mich auch sehr merkwürdig berührt oder merkwürdig. Das war auch sehr merkwürdig. Und diese Richterin, die hat nicht so ausgesehen, nicht so, die hat so gesprochen. In einer Art und Weise, als ob sie nicht vom Fach wäre, als ob sie nicht wirklich verstünde, worum es da alles geht. Und sie hat so geredet und von, von irgendwelchen Sachen, dass Leute gegen mich Zeugenaussagen wären, dass, dass ich äh, das und das gemacht hätte, dass ich jemanden schwer verletzt war. Die Anklage war, dass ich versucht hätte, den Kopf von jemanden in eine Fritte zu stecken. Und das war vor Jahren. Ne? Und dieser gleiche, äh, dieser gleiche Anklagepunkt, das kommt immer und immer wieder. Ne? Das ist später, später wie, wie gesagt, nachdem man mir diese Substanz wieder gegeben hat, zugeführt, kommt diese Anklage wieder. Ja? Wegen diesem, diesem Zeug wird man immer wieder in Österreich ins Gefängnis geworfen. Später, später habe ich dann erfahren, dass jedes Mal, wenn ich dort in, ein, in dieses Gefängnis gebracht werde, sind meine Überlebenschancen 50. 50, denn es ist ein anderer Grund, warum ich dort im Gefängnis lande. Aber es hat mir alles merkwürdig, was passiert da, ja, die Richterin lacht so unverschämt, so schadenfroh, das ist mir, das ist mir überall aufgefallen, egal wo ich hingehe, Leute sind so schadenfroh, das sind meistens Menschen, die, die mich auch scheinen irgendwoher zu kennen, dann wurde ich immer aus dem Gefängnis entlassen, ja, es kommt eine Gericht. Verhandlung, sie müssen sich verantworten und dergleichen. Also ich, ich habe nicht gewusst, worum die überhaupt spricht. Ich habe gesagt, wovon reden sie? Ich war da nirgends, wo ich war. Da in, äh, es, es ist um eine Fastfood-Restaurant gegangen. Ich habe mir gesagt, ja, was soll das? Das stimmt alles nicht. Ja. Das stimmt alles nicht. Wie können Sie so etwas behaupten? Nein, no, nein, no, sie, sie sind das und es gibt Zeugenaussagen und die sind genug. Das, wird, das reicht aus, um sie zu verurteilen. Das war Klar. Und solche Sachen, die sind ja doch sehr schwerwiegend. Ganz besonders, weil das ist ja nicht so, wenn man in Österreich ist ja die Polizei, die ist ja sehr rassistisch. Das ist erheblich. Das ist ja nicht etwas, wo man irgendwie das aus den Haaren herbeizieht. Das ist ja ein Faktum. Also auch ein Faktum in dem Sinne, dass es in Österreich gegen Migranten sehr viele Übergriffe gibt. Nur die Medien in Österreich berichten ja nicht darüber, genauso wenig wie es über diesen pädophilen Skandal berichten, der in Österreich die letzten Jahre immer, immer und immer wieder aktuell ist, wenn man Internet, im Internet googelt, wenn man da nach forscht, 
Forschungen darüber anstellen will. Man findet nichts im Internet oder ich finde nichts im Internet. Keine Skandale. Niemand wird äh, verprügelt, niemand wird äh, umgebracht und dergleichen. Das alles existiert scheinbar nicht. Also in Österreich funktionieren die Medien nicht so, wie sie funktionieren sollten. Ganz besonders diese, die sogenannten freien Medien, die, die sind eher die Selbstbeschränkung, die wollen sich eher da aus gewissen Sachen raushalten, was irgendwie auch merkwürdig ist, denn man möchte doch meinen als als Media oder äh, als als Leute die oder als Journalisten hat man doch eine Ethik ist man eine Ethik verantwortlich eine Journal journalistischen Ethik es geht da sehr wohl ja das ist richtig es geht da nicht nur darum Bad News zu verkaufen um die Auflagen der der Zeitung zu steigen, aber auch um die Bevölkerung zu informieren. Und wenn da ein riesiger pädophilen Ring war und ihr immer noch operiert, ist, ist die, sind die Journalisten durchaus verpflichtet, darüber zu berichten und die Bevölkerung zu unterrichten. Und was die Journalisten auch nicht tun dürfen, was der journalistischen Ethik widerspricht, ist eben falsch falsche Nachrichten zu, zu drucken. Das ist auch passiert. Und niemand wurde dafür belangt, weil in Österreich der Rechtsstaat nicht funktioniert. Ich war da eben, ich, ich gebe da noch Hause. Es war in diesem, ich wohne in Wien, in einem Studentenheim. Ich weiß nicht, was so wirklich passiert um mich auch immer, immer noch autark. Jeder, ich beobachte die, die Menschen und ich versuche eben meine Gedanken dort zu, dort zu ordnen. Ja, woher kommt das aus dem Nichts? Ja, jemand, jemand behauptet, der wollte, du wolltest seinen Kopf in die Fritteuse stecken. Das war nicht der Fall. Sehr, scheinbar sehr viele Zeugen, das ist klar, sie werden mit wahrscheinlich ver verurteilt. Ich weiß nicht, was ich mache. Und weil man eben Angst hat vor der österreichischen Polizei, weil als Ausländer ist man immer sehr vorsichtig, man hält sich da Distanz. Ich weiß nicht so recht, was ich tun soll. Und davor waren auch einige Sachen in der, in der Wiener Universität passiert, die auch sehr abstoßend waren. Du hast so ziemlich niemanden, an, die du, an den du dich wenden kannst. Und das war ja später, habe ich ja erfahren, das war ja das, warum, wo, wo sich diese Leute dann drauf gestürzt haben. Die, die selektieren Leute aus, die, die als leichtes Opfer angenommen werden und dann geht es darum, deren Leben zu zerstören. Aber das Warum, weißt du nicht, warum haben sie das gemacht? Ich gehe, ich gehe ins Studentenheim, es gibt immer wieder Probleme mit diesem Heimanbieter, das ist kein wirkliches Studentenheim, ich weiß, ich, ich habe es nicht 
halt gewusst, aber man weiß so etwas, da laufen krumme Sachen in diesem Studentenheim. Nichtsdestotrotz, diese anderen Studentenheime bekommt man einfach nicht. Also, also es ist auch nicht so einfach als Student, als Student in Österreich ein Heim zu bekommen, weil da wird in einigen Heimen wird sogar danach nach deiner christlichen Gesinnung gefragt und 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 es gibt da viele Sachen alles ist problematisch so jetzt jetzt bist du in diesem Studentenheim das ist alles problematisch weil der, der Punkt ist ja ich bin ja davor im Türkei es sind auch einige Sachen passiert ja. Da, Leute, wie rum, das war ja, das ist mir sehr in Türkei dann aufgefallen. Leute kommen um mich herum, schwirren um mich herum und was, was da alles passiert. Und nachdenklich, nachdenklich sitze ich in diesem Ständenheim. Ich, ich verstehe nicht, was hier alles um mich herum geschieht. Wenig später, und das war ein Moment, ein Moment in, in meinem Leben, wo, wo ich aus dem Fenster blicke und mir sage, ja, wo führt jetzt diese Straße hin? Weil ich habe irgendwie, es war auch so, 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 so depressiv in dem Moment, weil auch einige Sachen in, in Türkei vorgefallen waren. Also ich, ich wohne in Türkei, in meinem Elternhaus, was meine Eltern erbaut haben. Die wollten darin leben, sind aber in einem Verkehrsunfall gestorben. Wie ge gesagt, aber dieser Verkehrsunfall, der wird uns ohnehin später noch, über den will ich später ohnehin noch sprechen, denn das war etwas anderes als ein Unfall. Und ich beginne eben mein Leben irgendwie zu ordnen. Das ist immer wieder. Wenn ich in Österreich bin, da musst du Geld verdienen. Die Rassisten und andere Leute, Generalismus ist ja mein Verhältnis zu Österreich. Einst ein doch sehr gespanntes, das ist eine Hassliebe. Vereinigung, also es ist eher Hass dadurch, dass ich eben als Kind oft als Mensch zweiter Klasse behandelt wurde, da nicht wirklich als Mensch behandelt wurde. Das war sehr eklig, das war doch sehr widerlich. Und dadurch hat sich da vieles dann summiert über die Jahre. Also es ist dann mehr und mehr zu einem, zu einem Hassverhältnis transformiert. Es ist, es, ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen, aber es war immer sehr problematisch. Und eben, dann versuche ich eben, mein Leben irgendwie aufzurappeln. Versuche mich davon zu befreien. Ja, Gedanken, irgendwas, was komme, was wolle. Ich bin ja immer noch naiv. Ja, ich sitze in meinem Ständenheim, denke ich mir, ja, da war vielleicht ein Missverständnis. Meine Naivität geht sogar so weit, dass ich der Meinung bin, egal was ist, sobald es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, werde ich mich von dem befreien 
können, ja, werde ich, werde ich das schon, äh, wird sich das schon auflösen. Ja. Und jetzt passiert, ja. dann bewerbe ich mich eben bei Beruf, bewerbe ich mich, versuche ich jetzt auf die Beine hart zu kommen, bewerbe ich mich bei äh, Berufen, weil darum äh, geht es ja, da irgendwie äh, weiter zu machen, in Österreich Geld zu verdienen und, und irgendwie ein Leben aufzubauen. Das war ja bis dahin nicht möglich gewesen. Es war schwierig, es war problematisch. Ich habe selber nicht gewusst, wohin mein Leben hinführt, das mit der Universität. Das war ein Fehler, das habe ich später auch begriffen, dass die Zeit hätte man für etwas anderes verwenden sollen oder generell damals hatte ich es noch nicht verstanden, wäre es besser gewesen. Heute hätte ich Österreich für immer verlassen. Und es, es, es hätte damals Möglichkeiten gegeben, das, die habe ich nicht wahrgenommen. Also ich, ich bin zu diesem Zeitpunkt in Österreich nicht bewusst, dass mein Leben in Gefahr ist in ständiger Gefahr. Und mein Leben war schon in ständiger Gefahr in Türkei. Aber ich bin blind scheinbar für das. Mir fallen Sachen auf, Leute um mich schwirren um mich herum. Zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe, sind da sofort Leute, die, die im, im im Supermarkt nur herumstehen, mich beobachten, von einer, mich von deren Augenwinkel beobachten und dann immer nachschauen, was ich einkaufe. Das ist in, das ist in Türkei mir aufgefallen und dann auch in Österreich. Diese Leute, die kaufen nie etwas ein. Die meisten haben ein Handy und halten das Handy in so einer Art und Weise wo, wo man sagt, ja, so jemand macht wahrscheinlich ein Video von dir oder macht Fotos von dir, was auch immer. Was auch immer, das sind alles merkwürdige Sachen, Geschehnisse, die dir die auffallen. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, was passiert. Ich fühle mich teilweise auch geschmeichelt. denke ich mir, ja, ich habe ich hab eine kurz Geschichte geschrieben. Ich habe mir eingebildet, Leute in der Universität reden darüber. Ich habe ein paar philosophische Zusammenfassungen geschrieben. Und ich bin der Meinung, irgendwie ist mein Name vielleicht rumgekommen. Leute kennen mich, erwarten von mir etwas. Das ist, das ist die einzige er Erklärung, die ich dafür habe, in meiner ganzen Arroganz. Ich weiß nicht, ich, bei diesem, in diesem Moment weiß ich nicht, dass ich nichts anderes als ein Schlachtvieh bin. Und diese Leute warten nur drauf, um, um, um mich zu beseitigen. Und dass die Leute, die, die in Supermärkten mir Folgen eigentlich ne, äh, nur sicher gehen wollen oder nachsehen wollen, ob ich Geld an mir habe, um es mir zu entwenden. Wie dem auch sei, jetzt bewerbe ich mich an, an diesen ganzen Arbeits, 
Plätze nicht. Das ist nicht alles einfach. Und mir, und ich bekomme überall nur Absagen. In, in einigen, obwohl ich auch die Jobqualifikationen habe, nach der Reihe regnen Absagen ein. Ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich schreibe 100, 200 Bewerbungen und es kommt scheinbar, es kommt nicht mal zu Bewerbungsgesprächen, sondern immer nur eine, eine wenige Firmen. Das ist Lidl und das ist McDonalds. Das sind die einzigen Firmen, die scheinbar jedes Mal bereit sind, mich aufzunehmen. Das ist auch das, wie gesagt, später, später erst werde ich dann wissen, warum genau diese zwei Firmen mich bereit sind oder wieso diese zwei Firmen nur bereit sind, mich aufzunehmen. Aber so, ansonsten werde ich immer abgelehnt. Ich weiß nicht warum, ich habe hab Qualifikationen, versuche wirklich gute Bewerbungspapiere zu liefern, versuche alles Mögliche zu tun, um irgendwie noch die Gunst des Arbeitgebers zu erlangen, aber ah, scheinbar alles ohne Gewehr. Es hilft alles nichts, es bringt sich alles nichts. Nur diese wenigen Firmen. Und ich beginne eben dann beim McDonalds zu arbeiten. Es ist immer ein Restaurant. Ich bin am Anfang ich und das und das ist auch schon sehr merkwürdig, was da alles passi passiert bei McDonalds. Ich, ich bin da als Hausmeister eingestellt worden und ganz besonders die Betonung auf Hausmeister. Du bist Hausmeister, Hausmeister, Hausmeister. Überall, wo ich hingehe, wenn ich ins Restaurant gehe, schreien die Mitarbeiter, das ist der Hausmeister, das ist der Hausmeister, das ist der Hausmeister. Das ist auch so merkwürdig, warum schreien die Menschen nicht nach meinem Namen? Also wieso bezeichnen die mich nicht nach meinem Namen, sondern es ist immer, es heißt immer der Hausmeister, das ist der, der und der. Das geht so weit. Und das wirklich, und ich arbeite da über Nacht. Und irgendwie diese Mitarbeiter scheinen, scheinen irgendwie mich zu erkennen wieder, wieder alles merkwürdig, wieder, ich weiß nicht, was los ist. Und in, 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 in dem gleichen Atemzug oder im gleichen Moment merke ich ja, dass, das ist mir davor schon aufgefallen, dass Leute in mein Ständenheim, im Ständenheim, in mein Zimmer kommen. Das ist auch von Sachen fehlen, ja ganz besonders Ausweise fehlen. Also es ist mein Führerschein war in einem Moment weg, in einem anderen ist es da Reisepass, Kleidungsstücke fehlen und und und. Also da kommt einiges zusammen. In der Arbeit versuchen wir sind da einige Leute, die mich wie den letzten Dreck behandeln. Ich akzeptiere ich nehme es hin, weil ich bin der Meinung, ja, es ist wichtig, jetzt Geld zu verdienen und einfach nur durch. Dann zu Hause merke ich so irgendwelche Leute schwinden in meiner Wohnung herum, sind in meiner Wohnung, kommen in meine Wohnung. Und 
es beginnt sogar auch der Moment, wo ich mir dann denke, irgendwie, ich komme aus dieser Sache irgendwie nicht mehr raus. Was passiert hier? Und du wirst da wirklich von jedem behandelt, als wärst du der letzte Dreck. Es, es passieren merkwürdige Sachen und ich weiß einfach nicht mehr, was da um mich herum passiert. Das ist das erste Ding. Und dann reißt schon die Erinnerung ab. Also das ist mein Leben. Ich, ich habe mich dahin gesessen und versuche, mich zu erinnern. Die letzten, die letzten 10 bis, bis 20 Jahre meines Lebens oder 10 bis 15 Jahre meines Lebens versuche ich irgendwie, mich zu erinnern. Und diese und der meiste Teil die, die meiner Vergangenheit und meiner, meines Lebens sind bruchstückhaft, sind fetzenhaft. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Hundertprozentig. Ich kann mich nicht erinnern, was, was da, was zum Beispiel in Momenten meines Lebens passiert ist, ja. geschehen ist. Ja. Nur, dass irgendwie die Zeit sehr schnell an mir vorbei geronnen ist. Und dann, und dann habe ich immer wieder Träume. Ja. Träume zum Beispiel, ich bin in einem Klassenzimmer und ich werde von finsteren Gestalten angegriffen. Ich bin auf einem Dach, ich stehe auf einem Dach und, 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 und ich weiß nicht warum, aber irgendwas in mir sagt, ja, du musst jetzt laufen. Oder ich, ich bin in einer dunklen, in einem dunklen Vorraum, in einer und, und irgendwelche Gestalten kommen auf mich zu. Ich kann mir darüber keinen Reim machen. Wiederum verstehe ich nicht, was es alles bedeutet. Sind das Traum, träume ich in diesem Moment, habe ich auch, oder schon davor habe ich begonnen, die, mich mit der Psychoanalyse zu beschäftigen. Ich versuche eben, diese Träume zu analysieren. Was bedeuten die alle? Das sind, du wirst angegriffen in der Jugend oder es ist in der Schule oder ich bin manchmal, das kommt aus dem Nichts, habe ich auf einmal eine Erinnerung von, der von meiner Schulzeit, eine Erinnerung sogar von, meiner, von der Grundschule, von, von der Volksschule. Und irgendwie stimmt das irgendwie nicht. Also ich kann dann nicht mehr sagen, ist das wirklich geschehen? Ist das wirklich so vorgefallen? Oder war es irgendwie, oder ist es irgendwie etwas anderes? Sind das die Gedanken von etwas anderem? Oder sind das die sind das Geschehnisse, die, die, die irgendwie fantasiehaft sind? Und, und die, diese ständigen Erinnerungsfetzen. Und, und ich versuche es zu verstehen. 
mein Verstand in einer Art und Weise lenkt mich immer in diese Bahnen, bringt mich immer dort zurück, versucht mich, mir darüber klar zu werden, was um mich herum äh, geschieht. Und ich setze mich damit auseinander. Dann die nächste Erinnerung, die ich habe. Da bin ich jetzt Jahre später. Das ist, das ist einige Jahre später. Ich weiß wieder nicht, wie viele Jahre davor und danach vergangen sind. Einige Jahre später, das war ich jetzt vor kurzem, wieder, wieder werde ich ins Gefängnis geworfen. Ich weiß zu diesem Moment nur teilweise. Ich weiß schon über die Jahre, habe ich schon etwas erfahren, weiß ich schon was hier oder spüre ich schon mehr und mehr Sachen. Aber das war vor einigen, das war ja vor kurzem oder letztes Jahr, vor, vorletztes Jahr, werde ich wieder ins Gefängnis gebracht und wieder die gleiche Sache wieder, ja, sie haben versucht, den Kopf von jemandem ins, in die Fritteuse zu stecken. Und wieder ist was mehr in dieser Gerichtsverhandlung. Diesmal, diesmal sehe ich die Menschen in der Gerichtsverhandlung. Irgendwas wieder stimmt da irgendwas nicht. Das ist merkwürdig. Da, da geschehen Sachen. Und ich weiß irgendwie, dass das schon das zweite Mal passiert. Aber ich kann mich irgendwie nicht an die erste Gerichtsverhandlung erinnern. Damals noch nicht mehr. Irgendwas ist dann wieder merkwürdig. Da das sind Leute, die später äh, werde ich das erfahren. Das sind Leute, die eigentlich keine wirklichen Richter sind und auch keine wirklichen Anwälte, das ist ein Schauprozess, der, 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 mit, der nur eine Absicht hat, mich psychisch äh, zu zermürben. Ja, das ist der einzige Grund, was da, was da geschieht, psychischer Terror. Und ich versuche da Sinn daraus zu machen, ja, was geschieht. Und dann klafft es wieder auseinander. Ich kann mich wieder nicht erinnern. Und wieder weiß ich nicht, warum. Das mache ich. ich weiß nur, dass es irgendeine Ablenkung ist. Das ist irgendwie, es geht auch darum, das merkst du auch, mich so darzustellen, als ob man mich, mich nicht glauben würde. Mich so darzustellen, als, als ob ich kein vertrauensvoller Mensch wäre, dass ich kein anständiger Mensch wäre. Das, das habe ich auch beim Arbeitsplatz so gespürt. Da ist immer diese an Klage, ich würde stehlen, da ist immer diese Anklage. Dort, wo ich arbeite, gibt es Ungereimtheiten. Dort, wo ich arbeite, fehlen Sachen. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, ich habe damals noch geglaubt, diese Leute sagen das nur, weil ich Ausländer bin. Weil ich, es, ich habe sehr viel mit Rassismus zu tun gehabt über mein Leben. Ich war sehr oft Opfer von Rassismus und diese Attacken dieser Leute, diese verbalen Attacken und diese Anschuldigungen der Leute verstehe ich am Anfang als Rassismus. Und ich sage, ach, diese Österreicher, diese Schweine, diese Nazischweine, ich schimpfe über die Österreicher nur in einer Tour. 
so quasi, ja, wir haben doch nichts, wir haben nichts anderes erwartet, ja, das sind die Österreicher, das sind die Rassisten, das sind Nazis und, und sie her, was die alles machen. Aber später werde ich dann erfahren, dass es alles eine Absicht hat, dass es dass diese ganzen Anschuldigen, Anschuldigungen, dass ich was stehlen würde, dass ich unehrlich bin, dass ich unanständig bin, dass es Ungereimtheiten gäbe für dort, wo ich arbeite, dass es alles einem Ziel folgt. Dass es, ich tue es ab als Rassismus, aber es ist mehr als das. Oder, oder es ist etwas anderes. Es ist etwas anderes. Leute versuchen mich für etwas für etwas verantwortlich zu machen. Was? Warum? Warum geht es ja wieder? Weiß ich nicht. Und dann kommt eine nächste Erinnerung. Das ist eine Erinnerung von meiner Grundschule. Das war in der Volksschule in Österreich. Hast du vier Jahre Volksschule, vier Jahre Hauptschule oder vier Jahre Gymnasium und dann ein Jahr oder ein Jahr mh, irgendeine Schule, die du willst. Generell ist neun Jahre Schulpflicht in Österreich danach. Dann kannst du tun und lassen, was du willst. Dann kommt wieder eine Erinnerung von meiner Kindheit in, einer, in der Volksschule. Und da ist eine Erinnerung, die angeregt wird von einem Traum. Ich habe einen Traum. Ich sitze in der Schule und ich bin richtig psychisch werde ich fertig gemacht. Ich, ich werde richtig zermürben. Irgendwas passiert in mir herum und ich kann nicht darüber reden. Und ich sitze auf meinem Sessel um mich herum die Klasse, das sind sechs oder sieben Jährige, ich bin auch dabei. Alles ist normal und ich kann, kann nicht mehr. Ich bin, ich, ich, ich bin psychisch fertig, ich bin zermürbt, zermürbt und ich, bin, ich zittere am ganzen Leib. Und dann wache ich auf. Dann wache ich auf von diesem Traum. Und wieder versuche ich zu analysieren, was ist da passiert, was ist da geschehen, wieso. Und ich erinnere mich, dass, die, dass meine Grundschulzeit, die war nicht einfach. Ich hatte, ich hatte eine Lehrerin, die war sehr sadistisch. Die hat mich zum, zum Beispiel immer ausgesondert. Die hat mich nieder gemacht. Ich, ich habe ich hab auch einmal draußen im Winter draußen sitzen müssen und eine Prüfung schreiben. Diese Lehrerin hat mich alleine in der Klasse sitzen lassen und hat das Licht ausgeschalten, während sie mit der Klasse turnen gegangen sind. Also es ist einiges geschehen oder ich musste jedes Mal nachsitzen, egal was ist, ich musste immer nach sitzen und die Lehrerin, die hat mich so richtig niedergemacht. Das war wirklich Psychoterror. Und ich 
tut es ab. Und ich denke mir, ja, das ist vielleicht eine Erinnerung daran. An meine Schulzeit, die war schwierig. Das, ich hatte eine unverständnisvolle Lehrerin. Und dieser Traum bedeutet das. Bedeutet, da ist alles im Sinne der Psychoanalyse, da ist alles verdichtet in diesem Moment. Ich bin da gefesselt, gefesselt an den Stuhl. Ich kann nichts sagen, ich kann nicht aufstehen. Ich, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich, ich bin unter einer starken psychischen Anspannung. Und, und dann wache ich auf. Wie gesagt, später werde ich wissen, dass ich ein, eine essentielle Erinnerung meiner Kindheit verdrängt oder vergessen hat. Ich konnte mich Jahre später daran einfach nicht mehr erinnern, was da geschehen war. Dass dieses Moment, dass der Moment, wo ich auf diesem Stuhl wie angefesselt sitze, das ist wirklich geschehen war. Und das ist der Beginn und ein Teil einer Erinnerung war, die ich verdrängt hatte oder an die ich einfach, an die ich mich einfach nicht mehr erinnern konnte. Wir werden darüber das nächste Mal sprechen. Das war Adem Kibas von Ordo in aus der Türkei. Tschüss. It's finally time to start firing up the grill. From city to shore, Acme is everything you need to prep for this summer season. Download the Acme app, the shop for this season's essentials, any way you want. Open the Acme app, clip your deals, then order your items online. An experienced Acme associate will carefully select your groceries, bag your order, and bring it right to your car or deliver right to your door. Download the app or visit acmemarkets.com for program details.